0: h e 各位朋友，大家好！感谢收看这一期的《小老板大商道》，紧张大事，今天要分享什么小礼物？好，今天送个
1: 败家之眼的毛巾，哎、欸，
0: 就是个好东西。对，快没了，快没了，哦、连我都没有的东西啊，你不
1: 需要。好，再来就是这个高科技纤维布，也快没了吧？还有，哎、欸，还有，还有，还有。好、哦，然后我们这个非常有趣的
0: 卫生纸、纸巾，到底哪来这些东西呀、啊？<笑>好 ，OK， 好，嗯，请各位多多留言，我们紧张大师会在底下抽一些小礼物，然后分享给我们的粉丝朋友。好，哎、欸嗯，紧张大师今天要分享的主题是什么？好，我们今天分享一个。交通大执法，哎呦，今天是政府的商道哦，小老板大商道，我们要 focus 在商道，听起来就是政府的商道赚钱方式哦。然后我们的商真的是商道我们被政府商道，但是是政府的商道，没错。好，检举达人无处不在
1: ，今天要讲的一个话题就是比较比较感觉是这个是有漏洞的，对，就是。我我看到一个 YouTuber,、哦 A、YouTube 哈 ，YouTube 频道上面有一个人，有一个人在分享说，他在家里哦，他的车停在家里，但是他的家门口有一个消防栓，那这个消防栓呢就在他家门口，然后他的摩托车就停在他家门口，就是他家住一楼，消防在在在他们家一楼门口，大概几公分而已。嗯就插了一支消防栓，那摩托车停在我家的门口里面，就被检举达人检举。这个检举呢是每两小时可以检举一次。那这个二邻居比较恐怖，或者是这检举达人比较恐怖，他每两小时去检举他一次。嗯，所以呢，当罚单寄到的时候，已经是一个月后的事
0: 。嗯、然
1: 后这个车主就很衰。他就拿了一碟的那个罚单，说：“我这边有八十几万的罚单要缴，在这一个月之内出现的这个罚单，所以他觉得这个法案有问题，有有争议。对，因为这件事弄得很大，我完全不知情、欸、你不知情因为都被选举的新闻盖掉了啊、哦。对，最近都在炒选举，选举蓝白河啦，所以真正……呃，民生相关的、跟我们法案有关的这些新闻，全部都看不太到，或
0: 者是大家都没有注意到，代表这个政府在这个执法方面，可能还是有一些争议哦。对，这个要么就是移走消防栓，对对嘛，要么就是你那个开罚的条件，可能不能因人设事啊。我觉得就是消防栓移走，或者你检举的地点，你必须要有。符合 local 的地方，嗯，就是你这个法律必须要有办法遵守的，才叫做法律。你不可以定一个非常高标准的法律，结果自己没有人遵守得到。不是，这不是高标
1: 准，五公尺内我们可以理解，但是他都没有算到你跑到人家家才几公分，然后就被有心人士刻意的一直连续检举你
0: 。对，这个就是要因地制宜嘛，就是你定这个法必须要合理嘛，合情合理。嗯、然后要合法，你这个法律才有用啊。嗯、所以你被检举过吗？我被检举过没有啊？我你没,沒有那个违，没有那种哦。对，一个小两个小时检举一次哦。嗯、所以回到刚刚的话题，我还是很想知道那八十万的罚单有没有缴？他哎、欸，有没有缴？他没讲
1: 哎、欸。但是我记得应该是会走行政流程。他问题是谁有时间没事拿那么多钱出来？对啊，一般行政流程会叫你先缴钱，然后再等钱退下来。嗯，对啊，要不然八十萬,、欸、万现金你你要去哪边申呢？嗯啊，不过我看他开 B N W 啊<笑>
0: ，<笑>我记得我有一个朋友哈、哦，哎，他交通罚单欠了非常多啊、哦，真的、啊、欠了很久
1: ，多久
0: ？什么呃，超速啦，然后停车路红线停车，反正。很多啦，他说他累积下来也是几十万啦、啊，然后不缴他就一直被加倍，我、啊、不知道是加倍还是加成啦、啊，加两倍，然后就停住，
1: 然后限到最最严重会被限制出境哎
0: ，然后就他就一直不缴啊，他死都不缴，最后那个嗯政府机关打来跟他说，嗯、对你来缴，那打折，你少缴一点，就最后跟他协商，请他把罚单缴掉，所以代表这件事是可以瞧的。
1: 可以啊，我觉得可以。
0: 对啊，因为他说你我就是没钱缴啊。他是不是
1: 名下没有财产，没有存款？对啊
0: ，什么都没有啊。哦。政府就是说，那想办法把这个清掉嘛。但是我们可以用很便宜的价钱，我可以帮你打折，嗯、什么什么，反正就是把用最便宜的钱把法单解决。所以私底下其实还是有些法令，有些管道可以可以结束这些啦，结案这些啦。是啦。
1: 但是他那种人，他身上有钱的人，他他不可能不可能都不都把都把房子什么东西的这样转走啊？对了
0: ，对啊，所以嗯，累积到这么多钱，嗯，反正我缴的罚单也缴过蛮多的、啊，我我也是啊，年轻的时候骑摩托车很常被罚，超速啊，很容易超速啊，随便一骑就超速不是吗？
1: <笑>摩托车很容易被开罚那个进行机车道，对不对？嗯，对，因为有时候被挤到那边去，然后就被有心人士拍到侧路啊、超超速啊
0: ，或者前面有公车，你要绕过去啊
1: 。对，这样会被罚。对对对对对。然后要不然就是过呃被过过线、过白线。嗯、对，我之前在公司的时候，嗯旁，旁边我我去外修，我骑摩托车，我红灯啊，我停靠在右边红线，嗯，也被人家拍照，被开罚一张
0: 。哦，这不是可以申诉吗？我不知道哎、欸，你如果是骑摩托车出去，然后靠在旁边，嗯，这检举达人应该可以。这是检举达人，因为我看那
1: 个照片的角度是从汽车拍摄出,出去的角度
0: ，这应该可以申诉。但是我记得你申诉好像要到台北市吧？啊、呃，的水源市场还是哪里的交通才才确所、呃、然后你要拿去申诉，就是，嗯，人家对你做了这件事，嗯、但是你明明没有违法，你却要花上非常多时间去申诉这件事情。我觉得光凭这一点也非常不合理啊！台湾的道路交通法规啊，还有一些检举达人，这个检举达人很难防，因为检举达人之所以是检举达人，很多都是故意去没事找事做，嗯、或是存心找茬，或者他愤世技俗、啊。对。但是如果你是真的危害到后面的使用者权益，或是真的很大的影响、嗯，我觉得那个被检举呢，就摸摸鼻子就认了。对。但是很多情况，嗯，是很多愤世嫉俗的那个检举达人在乱检举，哦，得罪小人呐、啊
1: ，或者是他被检举，然后他想要报复。我跟你讲，我
0: 们淡水店门口啊，嗯，以前是全部都红线了，淡水新市镇，嗯，你知道新市镇是什么意思吗？新规划的市镇嘛，嗯，好，啊、新规划的市镇是不是所有的东西都要完善？你的停车机能，对，交通机能。都要很完善嘛、嗯？是我们那边就是偏偏名字叫新市镇，任何一个机能都烂到爆。方圆，你可以说这几百公尺、一公里方圆没有停车格，机车停车格一格都没有。哦，你觉得这个世界上有人不骑机车吗？<笑>好，我们的整条路没有机车停车格，整条路都红线就算了。嗯，所有的住户、所有的客人来修电脑、嗯，以前停上来。停到我的人行道旁边，就被检举，摩人检举。嗯，我也被检举了好几张，就是一直被拍照。然后我的机车就是被他，就经过我的机车就给我偷拍嘛。然后我也交了好多张罚单。然后客人你看到人吗？我我我知道是谁。哦，後,后来大家都在抓那个人，是一个阿尚，<笑>一个阿尚就拿个包包，然后他里面放个手机啊，放个手机在那偷偷录影。大家大家都气得要死。你说。嗯，我这个人行道，呃、我们那人新市镇人行道很宽嘛，很大。对，好，我停在我店门口、嗯、不行，警察来说你要把车移走、嗯，我就问警察说，请问一下，好，我可以移走，我要移到哪里？整个新市镇头从头到尾都是红线，嗯，机车停是合格一格都没有。我说我可以移走啊，那我移到哪里？你先教我移到哪里。哪里是我可以停车？警察也说，我也不知道。反正你就是要必须要移走，因为我们也只是人家来报案，人家打一一零来，我就得来。你也不要为难我，<笑>要不然你出去骑一圈，然后再回来。好，我们就真的就把机车骑去啊，等他走了，我们就骑回来。<笑>所以这个是嗯，法规问题是第一个，对，都市计划也是其中一个嘛。嗯，妈的干，我真的很很想把。都市计划的人真的拿出来编一编，那个这么大一个群剧
1: ，那個一个
0: 新市镇几万人的人口进驻、嗯，旁边没有机车停车格。嗯，对，他现在也画了，对不对？那是因为他把人行道缩减，变成一个避车弯啊、嗯，就是把人行道铲掉，因为太多人踢笑啊，好、嗯、去疯狂去找议员干掉，说那、嗯、我们这个新市镇，大家每个人都骑机车，结果。每一个门口，每一家门口都没有机车停车格，那我们机车怎么出去，怎么进来？嗯、啊，不合理啊，对啊，货车没有卸货格，没有卸货车的那个货车卸货区，也也没有啊，什么都没有啊。啊，我们很多一楼的商家说啊，看你没有卸货区让我们卸货，没有停停车格让我们停车，我想到就想到这个都市计划到底是谁计划的？这到底是谁要负责？哪一个哪一个单位要出来负责？这政府就是妈的狗屁政府啊！做这个事情民生他妈的就每个人想要盖房子捞钱，捞完一笔就走了。然后那个什么都市计划科的人，都市计划干嘛做完，然后人拍拍屁股闪了。真正的民生问题，人家进来骑车没地方停车，嗯、开车没有停车没有停车场。嗯，对。是后来好不容易那边找了一块空地，人家去经营停车场，我们那边才有停车场，要不然完全没有地方停车。然后路上都红线，大家骑机车骑来骑去没地方停车，很扯，真的很扯。我觉得这个扯到爆，那个是到底是哪个官员过的这个计划，过的这个审核，然后这个法律规定的到底是、哦，我想到这个罚单就很不爽，因为被拍太多，好几千块去。对、啊，因为我没地方停啊，我没有停车格可以让我停啊，嗯，也没有非红线的地方让我停啊，全部都红线。对，我不知道我机车停到哪，就这就是这样啊，所以这是法律的问，法律有问题啦。嗯，然后那个从化区嘛、嗯，这个都市计划区也有问题，我们不是盖的，那个大楼盖的很漂亮，然后干这叫从化区，然后不完全没有考虑到民生用途。大家出来就是开车，就骑车。你看，像我去，嗯，啊，之前在美国，对，美国他们去逛商场的时候啊，商场的停车区，嗯，都比商场还要大。真的，真的，真的，你停车的地方一定比商场还要大，因为美国人呢、啊，你不能够随便路边停车，他们真的是很守法哦。他们宁愿停很远，然后走路。嗯，但是你就是不可以随便路边乱停。所以，像美国他们，你去买个东西，去譬如说沃尔玛、Costco 买东西，他们就是一个一个一个区域嘛，有很多商店。那、啊、你车开进去，它就是很大很大的停车场让你停车，无敌大，停车的地方比商场还要大，因为他们要考虑到使用者的问题。嗯，我今天美国大部分都是开车嘛，对啊，没办法，我进来一定是开车。
1: 嗯
0: ，哦，买东西开车，所以我的开车进来停车位要做的很足。我人愿人才愿意进来逛嘛，像、Las、Vegas 也是一样啊。嗯，那停车场比那个饭店还大嘛，很正常啊。要不然你车进来，你要停哪里？台湾我那边就很瞎，盖的房子那么多，新房子这么多，这么大栋、嗯，人口这么多，结果没地方停车
1: 。这个都市计划有人盖的有问题，对啊，乱搞。像日本他们。如果你一个超商要坐在那个街道上，他说你的卸货区在哪里？你要有卸货区的地方，而且是你的位置，你才能盖这个超商。在台湾不是这么很合理啊！在台湾就是停红黄线，你要
0: 卸货就这样聆停。对嘛？法规就有问题嘛？那个到底是谁在立法？我想不通。每天们吵吵的有的没的，然后真正。民生真正的问题的法案永远立不起来，嗯，对，然后永远真正有问题的，我们真正有反馈有苦没有办法苦民所苦啦，就是他妈立一个立一个法案，然后没有办法去遵守的，对，
1: 这是这是完全导向财团
0: ，这没办法。对啊，反正我都都是计划去，就是给建商盖房子啊，对啊，盖完之后他妈旁边有什么关我屁事啊？你人要怎么进来怎么出去不关我的事，反正我房子卖得掉。<笑>那、哦、就好了啊,、嗯、啊，是啊，就这样啊，很扯、啊。反正我觉得这整个一个这个交通罚单，我最一最这一阵讲到就是这些了。唉，我们就很扯，很不爽
1: 。这个这个最近他修改的这个法律最大目前最大问题就是，呃，你一年之中如果你的点数累积到十二点，你就会被吊扣驾照
0: 。怎么样算一
1: 点？怎么样算一点？超速一点？超速一点，闯红灯也算，违规停车也算
0: ，哦、
1: 嗯，所以很容易积满，就等于是你一个月只要被开一张，你十二个月，你那张驾照就就是被被吊扣。这种影响生计最大的是电车司机、啊嗯，因为电车是谁招谁停，嗯，对不对？我今天如果有心人士，我要搞你，我今天就骑台摩托车在你后面，有人招你，我就开始露营，对不对？啊，反正这个这个，我每天就这样跟着你。检举
0: 达人有奖金吗
1: ？没有，现在没有了。现在没有奖金了。哦，对，所以变成说，原本有一些项目民众可以检举，现在好像要增加了，扩大很多项目，让民众也可以检举。检、嗯、举，所以现在很多检举达人有些是吃饱闲的没事干，又或者是你得罪某一些人，他就这样子针对你，对不对？就是我每天就跟你耗嘛，对不对？就没想没两小时就可以检举你一次，举发你一次，我就每天这你跟你跟你搞，所以我就觉得这个交通财法已经变成是一个漏洞，然后政府官员又不去管这些事，然后没有想好配套措施、策
0: 配套措施，然后就这样做下去，
1: 莫名其妙
0: 。我觉得政府官员真的很瞎了。反正这种定出来的法律永远不合时宜，嗯，也没有人愿意去检讨，去检讨说真正这个法律定出来。我没有办法，有没有办法落实？就定一个理想主义的法法律出来。哎，那卸货要停车卸货格，嗯，我觉得很合理啊。是啊，台湾哪边有卸货停车格？你告诉我，整排的商家，台湾那种密集住宅、住商混合密集型的，根本不可能。哪边有办法让我卸货？他他日本是要求一个超商一定要有一个卸货区，而且是你专属的、欸。基本上，如果你要从法律的角度来看，嗯，你开车开大货车停到卸货区卸货，我觉得合理。当单纯从法律角度、嗯，它是合理的、啊、你本来就要在卸货区停，对。但是问题是，我们没有卸货区啊，比较少了啊，对吗？很少，对呀、啊。啊，你卸货区这么少，你够用吗？嗯、不够用，对吗？所以。你是没有办法，你定了这个法是没有办法被遵守的法。那定这个法其实又要就有问题，要么你就增加卸货区，要么你的法律就要改。嗯、因为我记得我网络上也有一些乡民哈，有些有一些酸民说，嗯、本来就应该要在卸货区，你这样违停，嗯，哦，后面的人要超车很容易出车祸，到时候他撞死了，對,对，你要赔钱吗？哎、嗯，他讲的也没错，但是他没有考虑到，哎、欸，他那个酸明会说。你就乖乖的把货车停到卸货区或停到停车场，用手推车，嗯，把货慢慢的拉到你要补货的地方。哈，他可能没看过超商补货，那个货有多少？超多，也可以啦。其实照这个酸明这样讲的理论是没错、哦嗯，我们可以把停是成立的，嘿，完全可以成立。好，那今天开始，嗯，所有的成本加上去，你承受得住吗？对你和对啊，你承受得住吗？双明讲的干嘛很轻松嘛？嗯，好，大家如果真的照这个法来讲，我们运输成本、人事成本、劳力成本加上去，嗯，你这个司机要你每天走一个小时，走半个小时来搬货，走搬货下货，搬货下货花两个小时，嗯，你要不要给他加薪？你不加薪他干不干？不干保保,保证不干嘛？嗯，停车费，嗯，对不对？嗯，停车场的费用、油钱、来回寄的时间嘛，嗯，因为他每天。耗损的时间太多，变成他做不了多少事，企业营运成本又增加，对对不对？他又要多害人来做这些事，全部的东西如果价格给你涨一层，我相信也没办法，涨五层可能可以哦，哦，至少可能两三层要了，两三层 cover 应该不过了，有点硬，嗯，如果一个东西涨一倍，然后就完全照你照你这些酸民说的。好啊，你我你车就乖乖停到停车场去，不管多远，你就用个推车慢慢推回来，然后你去慢慢这样运送。嗯，我觉得是可以的，当然，但是这个东西成本算在你以后的消费成本上，你能不能接受？就你能不能接受而已嘛。嗯，因为司司机货运劳务成本全部加在一起就是钱嘛。嗯，时间就是钱呐、啊。你要人家一天本来可以送十间超商，被你那么一搞，一天只剩下两间，还有八间送不了。那是不是要多请四倍的人来、啊？那多请四倍的人，企业要多花这四倍的人力成本。你是企业，你为了维持营运的账面上的损益，你是不是得调整物价？对啊，东西涨价，你能接受？那我觉得都能够都好瞧。但是问题是，当真正这样涨价之后，有人可以接受得了吗？就因为要符合。嗯，那个网络上的“双名正义”，就是这这样才合理嘛？如果你要符合网络上“双名正义”，你所有的东西就得涨价，是啊，因为你全部都要跟着劳务来走嘛。对，但是我相信一涨价，可能整个社会影响非常大、哦。哎，这个是理想而已啊。但是，对啊，这我觉得都市规划的问题啦，然后停车。停车格真的是不够，然后卸货区也不够了啦，所以常常被开单嘛。那、啊、小黄，小黄最惨了、啊，他随招随停嘛，对不對,对？對啊、没
1: 、啊、那,那如果人家站在红线那边招你，你要是做不做生意？对啊，啊对啊，我只要在后面偷拍你这个小黄，你今天可能你今天的工呃工作就是白白做
0: 啦。嗯，对啊，所以我觉得可能要因时因地，然后。去制定比较符合现代的法律，应该是说，法律本来是要就是要服从的，对，这是没错，对。只是我们要站在合理的角度去去定法律啦，不能定一个天马行空。像我刚刚讲的那个法律，讲起来听起来都是正常，都是合理，嗯，但就是做不到嘛。对啊、欸，你定一个做不到的法律，然后来惩罚人民、哎，你你来看，我他找这些立委投票投给这些立委。他们是在干嘛？投给这些官员是在干嘛的
1: ？反正官员都会，呃，反正官员也不做事
0: 啊。他们也不做，他们也不坐车啊。他们有，他们他们,他们连卤肉饭一碗卖多少都不晓得吧？啊，对啊，面线多少钱也不知道、啊。对啊，你找这些官员出来干嘛？那就是一堆倚老卖老，然后仇庸的位置啊。嗯嗯，真正要知道行人，呃，之前不是在炒台湾是行人地狱、嗯？对对，我觉得很合理啊。被罚六千
1: 这件事，你怎么看？谁被罚六千？就是这个，你如果不礼让行人哦，我觉得你要看当时的状况是怎么样。现在不就有很多人在路上就是慢慢走跳舞，然后
0: 拖硬拖着很慢。我相信这些人哈、哦、是特例的少数、嗯，我相信是特例。但是遇到这种白目的时候啊，嗯、你就必须要很小心，因为你看到、哦、我那边店里很奇怪啊、嗯，我我开车出来右转哦，就是一个红绿灯。对，红绿灯一定会有个斑马线嘛，让人家过马路，对不对？对，好，我这个红绿灯，假设我开车停到这红绿灯有30秒的时间，嗯，哦，现在是绿灯，我可以过了。对，好，绿灯过了，然后我要假设我要右转，嗯，右转一个人行道，哎、欸，好来，哎、欸，那个斑马线，斑马线，好，路人呢、啊，假设来20个或15个是过马路，哎、欸，他们还没过完呢、啊，我这边绿灯已经变红灯了，你没办法，你只能停。哦，刚好要我在那边停着，嗯，我等他们过完，我这边已经不能走了，嗯，然后接下来他们那边车道又开始动了，对，好，接下来又一个轮回，嗯，等他他们等等等人到了，嗯，好，他们等等到我可以走，我绿灯了嘛，对，然后他要过马路了嘛，干、嗯、我就在那边等、嗯，这几个人过过马路之后，更灯号又变红灯了，我永远被困住，我根本出不去啊！啊，如果你不去。你切不出去，照合理照常理来讲，就要被罚六千
1: 六千。对
0: ，妈的、啊，那这到底是什么问题？干我就他开着车，然后我就要真正等到两边都没人的时候，我就在在车上等，等没有
1: 人我才能出去、欸，只能这样子。对，就这就像感觉就是你车开进西门町
0: ，然后结果嗯、
1: 呃，源源不绝的
0: 人。其实人呃，车子让人我都可以接受了，其实。因为人真的比较脆弱嘛，那我们假设不赶时间的，嗯，那我们慢慢等他一两个红绿灯都没关系，嗯。但是我相信各位网络的粉丝朋友，嗯，很多我们时候我们骑车开车的时候，嗯，我叫你多等三秒你都不能不能等的，要多等两个红绿灯的时间，等行人走完之后你才能过得了马路。我你的等得下去嘛，就是这是一个现实的问题了。当然，我觉得礼让行人是很好，但是我们是不是有什么其他的配套方式让行人走？就是你在那个路口规划的时候，可能要稍微避一下。嗯，对，就是要避免这个道路设计的问题。对啦，就是道路设计的问题。对，法律要遵守，我觉得很合理，嗯、因为法律永远是保护人嘛。嗯，或是保护保护那些狗官嘛。<笑>然后这个。你定出来的法律，我们去遵守。但是你定的法律不能太瞎，或是不能不合时宜的法律、啊。我我在这边有一个斜坡，嗯，斜坡下去之前呢，好像时速超过 30， 哎，就会被拍照、嗯、1
1: 2 0 0你说北艺大下面那边的
0: ？对，那真的太瞎了。那个斜坡你不踩油门滑下去，时速都超过30结果才执行好像一个月。这边的民意代表就被人家扣爆了，就是全部的住户跑去干掉。最后他说：“这罚单不用缴，因为他说大家都说你们自己骑车来看看，你不用吹油门哦、喔，你你你不用吹油门下去，时速都超过三十的。你说这个超过三十就可以拍照，所以我觉得道路设计是一个问题，法源设计也是一个问题。你法源只要为了人民好，我觉得都可以。那人民也要愿意承受。”他我们遵守法律的代价也都可以。今天的重点是什么？你知道吗？嗯
1: ，他改这些交通法规呢，他的真正的用意是想怎样？
0: 赚钱了
1: 、啊？没错，这今这就是今天真正的问题。政府的商道啊，这是政府的商道。他今天不是要让我们来遵守法律或遵守交通规则，惩罚性要收你钱、啊，他就是要收你钱。嗯，讲穿的就是这样。这边的停车，台北市的停车格就是不够。你说你要怎么去图利这些财团？然后你把车全部停到财团的停车格里面吗？啊，也不够哦，啊，也不够，他就怎么办呢？嗯、那就只能罚法、啊、就像货车一样啊。我今天 seven 就是要跑二十间货，跑二十间店啊，啊，我今天要送这些东西啊，我们没有办法这样子把它推送完、啊，了，我就只能停红线、停黄线，给开给你罚。嗯，这就是一个和，就是游走在灰色的保护费啊。那今天这样搞你的话，你看哦，今天有另外一件事会出来，嗯，台北市的事。今天有人就在监理站前面在兜售点数，因为你如果的点数超过，比方说你十二点，你就被吊,吊扣驾照嘛，嗯。那监理站外面就有人在兜售，转让点数给你
0: ，敢还可以转让哦，那我可以转让一点
1: 两千哦，
0: 一点
1: 两千块哦。那怎样？感觉好像打线上游戏在卖装备一样。没错，好笑了哈！他这些官员们在做制定这些的时候，他一点都没有想到，对不对
0: ？这就好像之前玩《暗黑》的时候，他有个外挂的拍卖场，明明是打宝才能得到的，却是人家可以用金币去拍卖得到这些高级的宝物。后来那个拍卖场整个被拿掉，被抄掉。嗯。我觉得这个就不合理，而且监理所本来就是个很瞎的单位。我每次去监理所，我都看到里面人在看报纸。我不管什么时候去，我都是看到他们的人在里面看报纸。我都很纳闷这个单位是干嘛的。我上次有个客人才瞎，嗯，他开救护车的，对，他这辆车去 A 监理所验车，嗯，哦，验过 OK。隔天他开着一样的车去 B 监理所，比较近嘛，嗯。嗯验不过，验车验不过，他说你这不符合规定。然后他又很生气，这个东西法条清清楚楚，哪有不符合规定？他又开回 A 监理所，嗯，验过了。嗯、他妈的一个监理所是吧？一国两制是不是？然后他就问 A 监理所的人说：“为什么 B 监理所告诉我他不符合规定？不符合哪条规定？”嗯，监理所的人说：“哦，他可能太年轻，或是他不晓得。他妈的，监理所里面最少是有年轻人。”监利所里面的人都是去等退休的，啊，就是要做不做了哦，或者是搞不好他们自己妈的，搞什么法律他们自己不清楚，可能对他们有些很多法律他们自己连他们自己都不清楚。对，所以他说他就明明他救护车在这边验就可以啊，为什么跑到比较近的地方？他想要省一趟车，就是不要开那么远嘛。嗯，就验不过。他说他实在很纳闷，很生气。为了这个啊，多花了时间，多花了油钱，然后花了这时间到底要找谁算？找政府吗？妈，政府要赔我的时间吗？一个小时现在最低工资多少？两百块，一百八。嗯，对啊，对啊。那我这样多跑，花了四三个、三四个小时，你政府是要不要？是不是要赔给我？还是政府就他妈拍拍屁股没事做？反正我公家机关的人员在里面坐着，什么事都不用做，然后我就有钱来了。不管我做的好不好，我都有钱来啊。那就是那个行政行政人员的怠惰啊，对啊，就就是行政人员怠惰，对啊，然后怕事，然后推来推去啊、嗯，对，每一次都是这样，就是讲到这个政府的机关做事情，就是妈的一肚子火。好，这些机关每次就要去跟这些机关打交道，然后你的文件都要带得很够，对，然后什么印章什么全部都要带起、哦。反正我觉得很烦，然后他们又很官僚。嗯，对啊，官僚都是你有你要有一个 SOP 啦，你不能说那 A 可以，但是到 B 不行，对，这就很瞎了。我真的觉得这东西不是 SOP 一个法律嘛，怎么会妈因地制宜不一样呢？啊，就跟人家说在乡下，嗯，不用遵守交通规则一样啊。啊，对呀、啊，对
1: 啊，就不戴安全帽啊啊，那个那个比较会有人情的感觉，因为。警察在当地也知道这个风俗民情，然后也不会很强迫的知道需要你要一定要戴安全帽。这之前不就在那个小琉球就遇到这个问题
0: ？对，但是实际上我觉得还是要戴啊，当然是要戴啊。对啊，但是就是因为呃，这个教育没有做实，很落实。嗯，你教育这种行前教育或者行车教育没有做的很落实，那人民的素质又还不够的时候。只能用法律去去让你输，嗯嗯。但是如果人民的素质都起来，反正我骑上车安全帽就顺手带一下、嗯。是啊，对。但是我我是觉得像罚单这个，或是你要开罚，政府要赚钱这个吼，还是要取呃君子爱财，取之有道啦。妈的，政府不是惩罚性靠这個来赚钱嘛？增加税收，增加国库啊。对啊。對啊、然后再
1: 比那个谁哪一支拍测速
0: 器拍照第一名，对，这个很瞎，很瞎。再比这个人民又不是你的提款机、嗯，我们还缴税，嗯，每年缴那么多税，我们又不是你提款机，对啊，想要政府这个就真的很瞎。交通法则到底要怎么定啊？对啊，你觉得呢？你看行人地狱，他们就是
1: 为了这件事而把这个。行人未礼让的罚则调高到六千块，然后以至于我们这些开车族都胆战心惊。哪怕今天是我绿灯，行人冲出来，我要马上踩刹车。那如果差点害后面追撞，那算谁的呢
0: ？这个部分其实要分很多个层次第一个是用路人，啊、嗯，用路人路权行人，他的道路是什么设计？可是这个回归到原点，嗯。回归到原点，法律制定，嗯，要遵守没错、嗯。但是回归到原点，就是制定这法律之前有没有考虑到落实，有没有办法落实？就是你行人在走的时候有没有办法真的落实到你定的？对，或者是很难落实的地方，是不是应该用个挖个地下道啊，或是做个天桥之类的？因为台湾在这个
1: 比较。密集的都市啊，城乡乡乡下啊，或街道里面，大家就直接过双黄线啊，没有再走红绿灯啊。嗯。啊，
0: 那
1: 、啊、其实行人最大嘛，哦，我们也当过行人，也会这样子干，就是直接走过去。对。啊，然后，而因为，比方说，因为这件事，摩托车会雷惨或干嘛的话，有时候行人就直接跑掉啊、嗯。最衰的就是那个摩托车人啊，他遵守交通规则，为了闪避你而撞撞车了，然后。受伤者最大没错，但是行人竟然没什么事、欸
0: ，对啊，所以我我觉得这个真是回归本源了、啊。第一个，我们公民素质要够，不管是用路人用车人嘛，我们走在路上，我们自己本身素质要够。今天的问题就是交通法则有
1: 一些哦就不公平、哦。今天行人在前面犯错是他不对哦，他比方说他闯红灯啊，他突然冒出来啊，嗯、然后他们。台湾的法则就是哦，行人最大或者受伤者最大，他不管谁对谁错。照理说要先管谁对谁错。对，嗯。今天的重点是谁对谁错，但是美国就不一样了
0: 。对了
1: ，美国如果你今天是是是是,是他的对，那哪,哪怕那个人错的人死了，你还是不用赔他。
0: 法律是要大家去遵守了。对对，然后但是重点是法定出来，嗯，大家要去。服从他，嗯，他不是定一个大家没有办法服从的交通法规，然后是用来敛财的工具，是这样吗？对，我觉得法交通法规应该定出来是大家要有办法遵守，而且是大家遵守是哎心甘情愿是哦原这是正确的，大家都知道是正确的，所以大家会遵守。嗯，那、嗯、如果你定一个大家知道，这明明就很难执行，但是又不得不执行的，那就代表这个有问题。就我刚刚讲的啊，我每次嗯开车出去，我都会被陷入在那个红绿灯的迷宫中。右边我刚好我前面是红绿灯，然后就有行人走过，然后要右转的时候也会有行人，然后我每次就在那边困，然后30秒人都还没走完，我的红我的绿灯又变红灯了，然后右边等我要切出去的时候又变成原本行人在走，我又等我本来可以右转的嘛，绿灯我可以右转，对啊，行人要走，我就被困在那边。这个就是今天塞车的主因，你知道吗？对啊，然后后面的车也是跟了一大串，就八八八八，然后一堆人说怎么还不走？就是、对，所以交通它确实是很难定这个规则，嗯，但是我觉得应该还是要有一个一体适用的的法律出来了，交通的法则或是素值的提升，不管你是行人啊，你要过马路，或是我们在开车，都还是要注意啊。然后我觉得。买个特斯拉好了，它不是有那个自动驾驶？哎、嗯欸，现在的那个 L V two， 嗯 ，Level two 的驾驶，如果看到侦测到有行人，它会自动刹车吗？当然会啊。你确定？但是你不知道它什么时候失灵啊？<笑>我不知道，有人实测过吗？假设前面真的有一个人，嗯、然后我开车过去，我没看到，但是他侦测到，他真的会刹住吗？会，他基本上会真的刹。住。那我油门踩了，他還会前进吗？不会。就真的不会前进，真的不会前进。你看有这么神奇吗？有啦，
1: 对啊，嗯，我的车可以加装吗？没有，你没有那个东西。行人防护，这是行人刹停的功能，你没有
0: 。那那那有更高级的功能吗？嗯、假设他他是他站在我车子前面，嗯、对，他就真的刹住，我踩油门也不会动了。不会，它要锁死。对我，我想要撞死它又不行，不行，干<笑>都麼这么深。嗯嗯嗯。嗯但是你如
1: 果是比较低、嗯、低低,低速的话，它会帮你锁住，对，啊，低速那高速嘞？高速你去看那个捷运汽车，老板有做啊？啊，是，啊。七十公里、六十公里、
0: 一百公里刹停，嗯，所以我必须要开一个 L V 2的车子，嗯、才能确保我自己的安全嘛。它真的侦测到行人，我不会，万一我才我才不会撞到它。是这样吧？嗯、对、啊、对对、啊、对，嗯 ，L V 2的车子一台要几百？一百多吧？一百多，嗯。特斯拉一百多就有了
1: ，对，嗯，因为你会看到有些 A 柱被被阻挡啊，像我常常会这样，我的车子已经够小了、哦，我常常下雨天过干过斑马线转弯，嗯、然后我就没我的 A 柱会把行人挡
0: 住啊，我有时候也会啊，那我会看不到他啊、哦，哎、欸，那还好我开的慢、嗯嗯，对，我常常也会这样哦，对，尤其是晚上开车。行人包括什么跟背景融为一体。对对对对对对,对，我、嗯、好险，我都慢慢开，看我看不到人呢。我对，你会看到我眼睛有问题，失
1: 是因为哈、哦，我们车在前进在左转的时候，我们的往我们眼睛会往左边看，然后对象你你要往那边看的对象的光线会打到你眼睛，对，会影响你其他周围的近光。那如果路人穿的不是白色或者是荧光色的话，你会根本
0: 看不到他。所以，我都穿橘色的衣服啊！我车子是不管怎么樣，我应该比较降低我被车撞的风险嘛。但是你都开车啊，是怕你撞别人啊？啊对了，我常常就是会被路人吓一跳，因为他们那个衣服颜色我真的看看不到，看不到，还看不到。就是、我觉得他跟背景在晚上开车的时候、啊、所以
1: 驾驶的人转弯一定要超级小心，要多看。好了，所
0: 以这个这个交通。就这个法规应该要增加一个、哦，未来的车子在几年后出厂，嗯，都必须要强制加装这种这种设备才行，就跟大卡车一样。对，大卡车已经强迫安装了。对啊，就是你新车出来，太换了，太换后都一定要加装那、這个，降低事故率啊。对对，就是法规要要前进，不要
1: 是说只装什么 ABS 啊，或者是 AEB 这种，要多更多一些。呃，比较先进的行人防护功能，因为国外不是有研究吗？嗯、如果呃、欸，在欧洲吧，有一些车厂已经，如果你的车有配备这些功能，你的保费会降低。哦，这不错哦，这个这个法规就我觉得非常不错
0: ，而且这个呃，这个东西一旦普及，它价格就降降下来
1: 。对对，就是你那些导航系统啊，你那些行人侦测啊。哦，如果你的车变标配、标准都一定要有，没有都不能卖
0: 。量到了，价格就下来了。对，对嗯嗯，对，对。所以我觉得这个还是需
1: 要、哦嗯、需要交通法规要好好想想，不要都是因为一昧的那些，嗯、呃，立法委员都想过，他们只想过他们的法案。
0: 对，沒
1: 比方说，你看哦，酒驾这么可恶的事，他居然没有这么严重。哎、欸，对啊，我一直很好奇，你有没有觉得酒驾？哎、欸。酒驾很严重
0: ，撞死几个人呢、欸？他居然不重判、欸、为什么酒驾不能重判？我还我到现在其实我也想不通、欸，他到底是法什么法院让酒驾不能重判
1: ？已经没有驾驶能力的人，他去开车，他累犯，他他居然还可以继续开
0: ？你还让他继续跑呢、欸啊？今天重点在哪？你知道吗？有是不是有一个什么法院，然后让你不能够重判，是这样吗？今天就只是有人有法案不想让他过而已。酒驾这种东西，就直接死刑啊，或者斩首示众这种就好了，多杀几个之如果哈、哦、酒驾，好比方说第一次啊，我们就是
1: 重罚；第二次就把他抓去关，我看看谁敢。今天这些都是罚不怕的人，在一而再、再而三的被罚
0: 。我是觉得第一次重罚，第二次死刑。嗯<笑>啊！这样谁敢喝酒上路？不是你这个罚钱、欸，你这
1: 样会得罪酒商哦。我跟你讲，
0: 没、欸、酒商，酒商是影响我的销路啊。不会啊，但是计程车赚到了、啊，计程车的势力比酒商大吧
1: ？问题是，它就是要有配套做事嘛。比方说，你的那
0: 个车子的代驾、啊，对啊，然后那些阿里不打都要有啊。现在车子代驾有了，手机 app Uber 叫车多方便，嗯，对不对？所以我觉得酒驾这个很要求啊，酒驾只要是酒驾，你第一次重罚、啊，第二次就直接死刑啊，或是直接斩首示众之类的。<笑>我觉得这个才有才有贺主的意义，因为你这件行为本身就害死其他人了。哎、欸，
1: 我们应该先观察各个国家的那个酒驾的法则
0: 。这这个观察国家，其实我觉得就没什么屁用，就是只要在台湾酒驾就斩首。我觉得这就就跟诈骗一样。第一次，嗯，重罚；第二次死刑。我是觉得，嗯，只要是酒驾，对，诈骗，嗯，第一次重罚，第二次死刑。我相信很多人都会赞成。<笑>是，我相信会世界会好很多。欸、酒驾，他妈的！你如果你自己试想、啊、如果今天走在路上是你的家人，不要说你，你自己被撞死，你就不晓得。嗯，假设你是你家人走在路上，好好走的。莫名其妙有人酒驾干嘛撞死？嗯，他妈的，我干掉！说我就想办法请杀手去干掉他，一命赔一命。我会花所有的代价，不管多少钱去买枪、三枪，或是去找那个去酒吧看看有没有人是当杀手的，去帮我把这个人找出来干掉他。不管花多少钱我都愿意。假设发生在我身上。就
1: 是感觉今天这个交通法则哦，就是该罚都不罚，然后不该罚的却罚这么重，然后呢，有点避重就轻的，就罚不到痛点了。对啦，他罚不到痛点。对，
0: 都是在从
1: 小老百姓身上提款。重罚的就不用
0: ，那、嗯、我觉得重罚就酒驾这一点就就是直接死刑就好了。<笑>就第一次重罚，第二次死刑就<笑>。看，是要找一个地方，就是规划一个地方，<笑>然后就是大家可以围观去斩首示众的地方。嗯，我觉得可以啊，这个才是贺主酒驾，这绝对是贺主酒驾，没错。还有贺主诈骗呢，只要是被抓到第二次就死刑。哎<笑>、欸，第一次还有给你改过机会哦，不要说我没有给你改过，不叫而杀未知虐。嗯，第一次抓了，嗯啊，第二次那就死刑。不不好意思，就这样。那是因为酒驾不是发生在我们身，被撞死的不是发生在我们身上。对，没有切身之痛如。如果是发生在我身上
1: ，嗯
0: ，干，我绝对会真的想办法去找人去弄死他妈的撞酒驾那个人。我管他有没有什么回忆，什么下半是不是什么犯最后犯行良好，或是有悔可教化，我才不撤销那么多。我就想办法找人去弄弄死他。啊，就一定的啦！如果如果发生在我身上，我一定会去弄死他，不管要花什么代价，我都会弄死他。但是这个就是找找台面下的人嘛，是对啊，一定找得到啦，我跟你讲，要找多找得到。是，对对对，这这这这个就是法律不健全，嗯，对啊，反正这就就就是这样啦。嗯，好吧。哎，好了，这个是沉重的议题啦，真的希望哪一天。酒驾跟诈骗一样、嗯，第一次重罚，第二次直接斩首示众，让这个诈骗跟酒驾永远消失在台湾人的眼里，太可怕了。好了，嗯，这一期节目跟各位讨论分享的就到这边，嗯，好，感谢收看这一期的小老板大商道，好，拜拜，拜拜。